0: Salve, tem alguém apaixonado por café aí me ouvindo? Estou morrendo aqui de frio na barriga porque esse é o primeiro podcast do Pura Café, no primeiro programa, né, do podcast Pura Cafeína. O tema de estreia será sobre o café como negócio, né, a gente ama essa bebida, mas ter um negócio com café é, não é tão simples assim, então se você sonha em ter um negócio de café ou se você tem curiosidade sobre isso, vem comigo. É uma honra receber aqui na Casa Pura Cafeína, Baixo Pinheiro, 011, Terra da Garoa. Dois profissionais que eu admiro muito para falar sobre esse assunto espinhoso e tão importante, tão valioso. Então, bora as apresentações. Flávia, um ícone. Flávia Pogliani, ícone do café como negócio no Brasil. Para mim é o ícone, hein? Dona de cafeteria em São Paulo, pioneira no serviço To Go desde 2014. Ela tem lá o Delirio Coffee Shop. Ela é economista, barista, educadora, conselheira, me dá vários conselhos. Mãe da loirinha. A Flávia dá um curso muito valioso que euzinha aqui já fiz, gente. Chama Por que Abrir ou Não Uma Cafeteria? Tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Salve, Flavinha, bem-vinda! Oi! Gi. Bom, muito feliz que você está aqui. Obrigada.
1: Obrigada pelo convite.
0: Temos na mesa também meu mano Rodolfo Ferreira, fundador da cafeteria Tacô, ao lado do querido Flávio. Salve, Flavinho! Você tem que aparecer aqui também, hein, Flavinho? Vou te convidar. Tacô é uma das minhas cafeterias preferidas no universo. Ai, como eu amo aquele ar-condicionado. O Rodolfo é publicitário, barista, empresário, desbravou o rolê cafeinado no país Vila Buarque, no continente Santa Cecília... E, Rô, obrigada, obrigada demais por estar aqui, meu querido. Como você tá?
2: Bem, obrigado por ter convidado. Tô feliz de estar aqui.
0: Eva, que bom. Bom, gente, teremos ainda participações de algumas perguntas aí do pessoal que segue por a Cafeína no Instagram. Gente que quer abrir negócio, gente que ama café e ficou curiosa e mandou aí umas perguntas. E também dicas valiosas de uma colega de trabalho que eu ainda não vou revelar quem é. Acompanhem aí, que já já vocês vão saber. Mas ela abriu um negócio de café como sócia e fechou. Então, são dicas muito valiosas de quem teve que enfrentar aí já vários problemas da vida real do negócio, do negócio de café, né? E, Eta, vocês estão achando que é fácil trabalhar com café no Brasil? Não é fácil não, vocês estão no um cafezinho ali, ai que delícia, e acham que é fácil, né, ter, ter isso como negócio Bom, e claro, né, eu vou compartilhar também com vocês rapidamente a minha história, antes da gente começar a conversa com essas pessoas maravilhosas que estão aqui então, vou compartilhar e ajudar vocês a construir e não destruir alguns sonhos sem maldade. <risos> Prepare seu cafezinho que tá começando aí o Pura Café na
2: podcast.
0: Que alegria tocar no seu radinho. Ok, vai, é podcast que fala, mas... A vibe é de radinho, né, gente? Bom, eu sou Gisele Coutinho, fundadora do Pura Cafeína. É uma marca que vende café de qualidade, que foca muito na educação do consumidor final, apaixonado por café. A gente toma muito café no Brasil, né? O Brasil, além de ser o maior produtor, é o maior bebedor de café do mundo. Mas a gente ainda toma um café que não tem tanta qualidade, e eu amo uh, formar novos consumidores do café que a gente merece tomar. De alguns cafés que a gente merece tomar. Não é 8,80, né? Tem muita opção por aí. É, eu sou jornalista desde 2003. Eu trabalhei em diversas áreas da comunicação. Até que o bichinho do café me mordeu graças a Mariana Proença, da Café Editora. Ela me convidou, depois de um freela, ela me convidou para ser editora assistente dela, lá na revista. E eu trabalhei lá em 2010, 2011, e desde então minha jornada com café evoluiu a cada ano. Bom, foram muitos cursos, muitos estudos, muito suor, alguns frilas em cafeteria, e o meu negócio sendo montado aos poucos. E fui conciliando, né, jornalismo, pura cafeína, meu trabalho com café, e aí em 2007, 2017, mais ou menos, um ano, um ano e meio depois que eu criei meu negócio, que eu comecei a viver só do café, só do meu negócio com café. E nessas passagens como barista, com atendimento em cafeteria, eu aprendi tanto, gente, mas tanto que vocês não fazem ideia. A Flavinha, que hoje é minha convidada aqui, foi a primeira a abrir as portas para eu trabalhar numa cafeteria. É, depois de quebrar muita coisa lá, <risos> eu fazia muita coisa errada, né, também, porque, gente trabalho, atendimento ao público, é, com máquina de expresso, é o caixa, é a limpeza, quebra coisa, passa para cá, para lá, não tem jeito, e não importa o tamanho do negócio, viu, não é porque eu o Coffee Shop é pequeno, não, depois disso eu fiz frila no coffee, fiz frila no nano, é, um beijo, nossa, Paulinho, Camila, Robinho, Lívia, galera que sempre confiou aí em mim, e aí eu fui quebrar um pouco de coisa lá no tacô, né, Rodolfo? <risos> Fiz frila no tacô também. Ai, ah, Gisele, todo mundo, então, é seu amigo. Todo mundo do rolê do café. Gente, desculpa. Vou chamar os amiguinhos tudo pro podcast, porque meus amigos são foda, tá? Desculpa, mas é isso. Quem tá descobrindo esse rolê de café de qualidade agora, vocês já pararam, gente, pra pensar? O que, que é ter um negócio de café no Brasil com uns 4, 5 anos de existência? É. É. O país conta aí com umas 13 mil cafeterias, mas somente, sei lá, nem duas mil dessas lojas são especializadas. Ou seja, essas lojas não têm o café como principal produto. Então, às vezes, é um empório, uma doceria, tratado como café, como cafeteria, mas não é cafeteria especializada, né? E aí pode servir ali uma padaria ou uma doceria, pode ter um café de qualidade ou não também, né? Então, negócios especializados mesmo em café são poucos, não são muitos, e desde 2010, 2011 que eu estou olhando para esse negócio de café especial, eu vi muita cafeteria abrindo e muita cafeteria fechando. E hoje a gente vai falar sobre isso aqui. É... Bom, sem mais delongas, né? Antes que o café esfrie, Flavinha, por favor, apresente-se. Quem é você? Bom, é... meu nome é Flávia. Eu trabalho com
1: café, principalmente café de qualidade, faz 14 anos e mais um pouco agora. Mas eu tenho uma vida passada aí de economia, administração, faculdade, pós e também marketing. E experiência, o que foi muito bom, porque eu uso muito tudo até hoje. Principalmente hoje, inclusive, tendo o meu próprio negócio. Mas tudo muito focado com café. E eu tenho hoje o The Little Coffee Shop e tenho a Coffee Week Brasil também. E uma coisa que... Eu falo sempre, principalmente no workshop... É que antes de resolver abrir a cafeteria... Eu não queria abrir cafeteria... Era uma coisa muito clara na minha cabeça... né? As pessoas perguntavam... Ah, quando é que você vai abrir a sua? Porque eu trabalhava com café eu falo, eu não tô, tô bem <risos> eu para ser feliz preciso trabalhar com café mas cafeteria eu tô fora por ter muita experiência com cafeteria eu já tinha trabalhado muito em cafeteria Você
0: trabalhou fora do Paris, fora do Brasil, Brasil e aqui
1: e... em modelos totalmente diferentes de rua de shopping de, de aeroporto é quiosque loja grande loja pequena outros tipos de negócios com operação forte de café como padaria e pâtisserie é, franquia, não franquia, etc. Então, eu já entendi o tamanho da bucha, os problemas principais e já tinha muito claro que não queria. Mas aí apareceu um ponto incrível, uma oportunidade, eu fiz todas as continhas que eu tinha que fazer, tarará. E aí eu falei, ok, acho que é por aqui mesmo, porque o mercado de trabalho, o mercado de... No, de café e as vagas de trabalho, principalmente para a mulher, não estavam nem um pouco incríveis quando chegou a hora. Então, eu juntei fome com a vontade de comer. Na verdade, tinha só fome a vontade eu não tinha. Mas aí estamos aí aqui conversando hoje.
0: E Flávia, você trabalhou um bom tempo na Austrália com café, Sim, né? Sim,
1: foi onde eu comecei. Na verdade, eu nem gostava de café. Quando eu fui para lá... Eu fui fazer uma pós e a pós era uma desculpa pra sair daqui. Eu tava trabalhando em banco, mundo corporativo, crachazinho, pós um... em quê? Pós em administração com ênfase em marketing. E aí eu comecei a trabalhar em cafeteria pra me manter e eu sabia que eu não queria mais viver no mundo corporativo. E comecei a me envolver com café conforme eu ia trabalhando e eu comecei a. E enquanto eu estudava, eu comecei a tomar mais café para ficar acordada. No começo era integral a aula. Então, eu almoçava e vinha aquele sono. Então, eu saía rapidinho, pegava um café. Lá, o café de rua, a média do café de rua, já é um pouco melhor que a média do café de rua daqui. E a maioria já vem com leite. Então, fica mais a fácil. A média em
0: qualidade, você diz. É, a média
1: de... Não. É, de falta de qualidade, qualidade também tem. A maioria, o café comercialzão, né? É. Mas, como já vem com leite, também ficava mais fácil de tomar, e eu adoçava e enchia de adoçante, na verdade, então eu comecei a tomar, falando, Não, não é tão ruim quanto eu imaginava uhum. e aí fui trabalhar em cafeteria uma coisa foi levando a outra eu comecei a me interessar pelo assunto quando eu percebi que café não era tudo igual e sabia que eu também não queria mais ficar no mundo corporativo voltar pro mundo corporativo comecei a estudar sobre café para ver se não era uma desculpa só para sair de onde eu tava sabe me jogar de cabeça numa outra coisa e não foi e aí eu passei quatro anos na Austrália é, nesses quatro anos eu cheguei a vir pro Brasil ficar três meses pra estudar café porque Brasil é referência para muita coisa, tem muita gente que está prestando atenção lá fora, pode parar, pode começar a prestar atenção no que está acontecendo aqui, porque aqui é referência para muita coisa, tem muita coisa sendo criada, tem muita referência no mundo que foi criada aqui, as pessoas nem sabem, pessoa entra no mercado de café, vai falar de café especial e não sabe nem o que é COB, nem como avaliar, de onde veio essa avaliação, não sabe nem falar a respeito, não sabe provar e falar, não, isso daqui... É, bebida riada, não, enfim, é, venham para o Brasil, fiquem no Brasil, aprendam aqui, enfim, e aí estudei, vi que não era só uma desculpa, comecei a focar no café, depois de quatro anos na Austrália resolvi voltar para o Brasil e a gente está aqui hoje conversando sobre café
0: e negócio. Demais, lá, e você tem o The Little Coffee Shop desde quando? 2014 agosto setembro. Hum, setembro na verdade de 2014. ele
1: ficou pronto em julho só que em agosto e até Coffee Week e aí eu pensei nem a pau porque eu sozinha tocando o negócio a cafeteria a Coffee Week eu tinha parceria né então não ia ser sozinha mas mesmo assim eu falei é muita coisa eu, e é muito arriscado começar desse jeito um negócio né então deixa eu passar um ano já tá pronto o negócio vou esperar um mês fechadinho passar a Coffee Week, encerrar, e aí eu inauguro a cafeteria para fazer direito, né?
0: Para quem não conhece, gente, o delirio Coffee Shop é uma cafeteria com menos de dois metros quadrados, em Pinheiros, fica na rua Lisboa. Conta um pouco sobre o modelo da cafeteria, Flá.
1: Inicialmente ela não seria ali, seria naquele endereço, mas seria no andar de cima. Onde tem espaço, tem cerca de... Acho que de 30 a 50 metros quadrados lá em cima. Tem banheiro, tem cozinha, tem tudo que, né, teoricamente uma cafeteria teoricamente precisa e comecei a pensar lá em cima, mas aí eu lembrei de uma coisa muito importante, na verdade, quem me lembrou foi meu marido, de uma, ele me lembrou de uma coisa que eu já tava careca de saber, que é que as pessoas não sobem escada pra tomar um cafezinho, mas eu tava lá toda envolvida na minha ideia, no café incrível que eu ia servir, meu ego né, ali em, maravilhado com a decoração, com a xícara o café tá, e tal, ignorando a escada, ignorando a escada, até um dia que meu marido chegou e falou, Flá mas será que as pessoas vão subir aquela escada? e
0: ele conhece a escada e foi na hora, foi alfinetada assim, pá eu conheço a escada também, é. gente vocês entenderam é. por é. que a Casa Pura Cafeína não é uma cafeteria porque aqui estamos aqui no, na Sobreloja, né gravando este programa e aqui tem escada, uma super escada
1: Falou, perguntou, eu falei, nossa, não vão o que, que eu faço? ele falou, não sei mas essa escada eu não subo, ok Aí eu já tinha comprado a ideia de abrir meu próprio negócio, de ser cafeteria, deixa eu pensar, hum, deixa eu ver lá embaixo. Lá embaixo o que é pequeno era ainda menor, porque o espaço era dividido no meio, tinha uma parede. Mas aí eu tirei umas medidas, vi se caberia o mínimo necessário, fiz estudo de ponto. Aí o resto é lição de casa, é conta, é plano de negócios, é planejamento, enfim... E aí, virou lá embaixo. E eu comecei sozinha, eu fiquei muito tempo sozinha. Eu cheguei a ficar cerca de um ano sozinha. A ideia era essa mesmo, né? Inclusive, para viabilizar a coisa. Depois, eu comecei a chamar gente para me ajudar. Tom veio da True Coffee, depois o Robinho, do Nano. E depois a Gi. Do Fura Cafeína.
0: Demais. Então, gente, quando a Flávia fala sozinha, é... Tudo que vocês imaginam, fazer pedido, provar café, limpeza, limpar chão feitas, limpar o chão, estar na máquina, estar no caixa, fechar a caixa. É, é muita coisa. É muita, muita coisa administrar fornecedor, pagar o fornecedor é tudo, gente. Pensar
1: estrategicamente porque você não pode ficar só no dia a dia do negócio você tem que pensar pra frente e é muito difícil quando você tá cansada depois de um dia inteiro atendendo e trabalhando e apagando minis incêndios, tem que pensar estrategicamente pra três meses, seis meses conseguir enxergar o que não tá dando certo e como trabalhar o que não tá dando certo é uma, é uma eu falo, né uma multinacional concentradinha <risos> na cabeça de uma ou duas pessoas. Quando eu Comecei a pensar na cafeteria, antes de abrir, antes de qualquer coisa, eu pensei no negócio no curto, médio e longo prazo, né? Porque a cafeteria tem um espaço muito limitado e a hora que eu atingisse o potencial dela, como é que eu ia fazer pra continuar crescendo? Porque a gente precisa crescer sempre, porque os custos aumentam sempre, a concorrência aumenta e a gente precisa se blindar e cuidar do negócio e ele precisa crescer sempre, não estruturalmente necessariamente. Então lá atrás eu já pensei, ok, eu vou começar com a lojinha, depois eu vou pra uma loja online e depois... Depois vou para curso. Só que quando chegou a hora da loja online, eu sentei, fiz conta e vi que os cursos valeriam mais a pena. Seria mais rápido, menor investimento. E aí deixei a loja online para depois.
0: Rodolfo Ferreira, parça, E yeah. aí? E aí, quero saber sobre você, o que veio antes do café, como que você entrou nesse universo, como que você conheceu o Flávio e como que o Tako foi fundado, criado.
2: Bem, eu vim do design gráfico, comecei como designer gráfico, fiz faculdade de design, fiquei 10 anos trabalhando com design gráfico, sempre em escritórios pequenos, sempre foi uma visão que eu tive, assim, de que a minha coisa era com gente pequena, desde sempre. <risos> sempre fui um pouco avesso, assim, a a ideia de trabalhar em lugares grandes e, e assim eu fui tocando minha vida no, no, no design durante 10 anos
0: sempre em São Paulo? Ou? Sempre
2: em São Paulo bem, até que ficou muito complicado trabalhar em, em lugares pequenos, em estúdios pequenos, nesse mercado de comunicação a partir de um determinado momento, porque a relação com, com clientes começou a ficar muito difícil, enfim e eu já não via muita perspectiva naquilo ali em paralelo, o café, eu não me interessava por café, na verdade, assim, não tem essa coisa de que eu era um grande tomador de café nem nada, eu, eu comecei a me interessar por café quando eu, eu conheci a café especial. Isso foi uma luz que se acendeu, e aí eu comecei a me interessar pelo assunto, e eu sou desses que quando descobre um determinado assunto que me dá na telha, eu vou muito a fundo nisso, assim. eu sempre fui assim com música, com skate, com com café, enfim, e eu fui muito a fundo comecei a estudar por conta própria, sem saber muito bem o que eu ia fazer com aquilo era só mais um, um assunto inútil até então que eu tava acumulando ali na cabeça <risos> e até que eu comecei a vislumbrar num determinado momento que, olha, talvez eu possa fazer disso um futuro eu, na verdade eu nunca tive uma conexão com outros negócios do café, eu não, não era um grande frequentador de cafeterias eu não conhecia ninguém que trabalhava com isso, eu tinha uma ideia sobre Cafés que eu fui formando na minha cabeça, através dos estudos que eu fui fazendo. Comecei a fazer alguns cursos e tal, e aí a coisa foi tomando forma. E aí eu conheci o Flávio em 2012, ele também estava na mesma onda assim, vinha do jornalismo, também já não estava muito bem das pernas naquela época. Até que chegou um momento que a gente, conversando, decidiu montar alguma coisa uhum. juntos. Assim. Mas é isso, a gente, ao contrário da Flávia, é <risos> engraçado, porque assim, a gente não, não, não havia preparo algum da nossa parte, sabe? A gente nunca tinha trabalhado com isso, a gente nunca tinha ficado atrás de um balcão. É... Nós éramos pessoas que ficavam sentadas atrás do computador o dia inteiro. Mas a gente, por algum motivo doido, decidimos montar uma cafeteria sem nunca ter feito nada parecido antes, sem nunca ter trabalhado em lugar nenhum. E eu acho que a gente deu, assim... Teve, teve muito trabalho, teve muita sorte também e teve muita generosidade também das pessoas que... Abraçaram a gente desde o início, assim, sabe? Perdi um pouco, mas enfim. Você não
1: chegou a fazer não. Que... Tava aqui emocionada. É. <risos> evento com o Flávio. A
2: gente chegou a fazer. Quando a gente decidiu montar a cafeteria.
1: Que é uma ótima experiência, inclusive. É,
2: foi, foi uma ótima experiência. A gente fez Casa Samambaia. É, eu
0: lembro. É verdade.
1: É, nós... é uma
0: ótima experiência, é. eu também fiz. É. Antes de ter um, é. um, uma sede, né? Também é, fez é. Casa Samambaia.
2: É. A Casa assim, Samambaia mas... ela cumpriu um papel muito importante naquele momento aqui em São Paulo. Eu acho que ela Sim. lançou muita gente assim que.
0: Explica que... o que é a Casa Samambaia, a casa Samambaia
2: né? A gente fica aqui nessa conversa lugar, entre a gente. Casa <risos> uma casa um quintal incrível, uma casa muito legal. Tem
1: Samambai.
2: Que tem samambaias também <risos> e que, acho que uma vez por mês, enfim, não lembro exatamente a periodicidade, eles realizavam eventos com pequenos fazedores assim, né? Então tinha gente que fazia doces, gente que fazia pães, gente que fazia café, servia café, enfim, como queijo, nós, queijo. Né?
0: legumes e verduras Foi. orgânicos da fazenda. É.
2: E legal. quando essa história estava ainda engatinhando aqui, né, em São Paulo. E em algum momento, eu não lembro exatamente através... Ah, eu, enfim, acho que através de uma amiga nossa que tinha participado de um evento lá, eles, a gente foi se apresentar pra eles na cara de pau, pra elas, e elas nos convidaram pra participar. E aí a gente fez um primeiro evento lá, que foi uma loucura, assim... Tinha muita gente. Fiquei meio em choque, assim, porque eu não esperava <risos> que ia aparecer tanta gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente, acho que deu, assim, a, a chama que a gente precisava, sabe? Pra fazer o negócio acontecer. Mas, nisso, quando, quando nós fizemos aquela Casa Samambaia, a gente já tinha alugado um lugar. A gente já tinha o imóvel do Taco. A gente já tava fazendo uma reforma sem nunca ter trabalhado com isso, né? Então, gente... <risos> Foi assim, em tempo Mas real. Mas é, não é regra não é regra, não exatamente é regra. É, 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 é isso. É isso que eu acho mais legal assim, que eu, eu acho que tem a gente vai chegar no mesmo lugar né? acho que é, no final assim, é. mas a gente começa de lugares diferentes e aí nós inauguramos o taco em novembro de 2014 oficialmente
0: como que era a realidade dentro da cafeteria?
2: Era uma máquina loucura. de um grupo. Era uma máquina de um grupo, uma Lamarzocco GS3 de um grupo. Era um moinho barato, desgraçado, horrível. <risos> Enfim, éramos eu e o Flávio só. Eu lembro que nos primeiros primeiros meses a gente não tinha nem porta, não tinha ar condicionado, não tinha nada, né? Era... <risos> que se tornou a nossa <risos> grande marca. É... Então era
0: só vocês dois, éramos peso, pia dois. e lixo pros dois.
2: Tudo tudo, 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 foi muito legal, assim é, é muito legal até hoje, mas esse começo assim, só eu e o Flávio ali, eu acho que é, você a, aprende ou aprende, né então é isso, lavar o chão todo dia lavar o banheiro todo dia, limpar tudo, colocar tudo de pé atender todo mundo, tá pronto pra no dia seguinte fazer tudo de novo e depois fazer tudo de novo e depois fazer tudo de novo todos os dias. Até que você entende que é sobre isso. Sobre a arte de você fazer a mesma coisa todos os dias e ir aprimorando a mesma coisa que você faz ali. Sempre um pouquinho, sempre um pouquinho.
0: Sempre, né? Sempre. 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 Não pode deixar de inovar. É, é a tal da inovação, né? palavra bonita que a gente vê por aí em cafeteria é isso, né? Você tem que inovar sempre. Ou eu também, com cursos e-commerce... Tem que criar sempre coisas novas, porque também, não só porque é assim e ponto, e em todos os negócios é assim, mas o mercado de café é, e o consumo de café especial é de café de, de mais qualidade, na verdade, porque do gourmet, que é uma categoria abaixo do, do especial também, é muito crescente, né, gente? Então, é. tem que inovar, tá Eu tudo muito crescido.
2: Desculpa, tem uma, tem uma, tem uma coisa que é a inovação, mas eu vejo também muito pelo lado da, do aprimorar o fazer, assim, sabe? Isso pra mim é uma, é uma questão muito importante, assim. Eu não acho que, assim, eu, eu, não, eu não encaro muito as coisas do ponto de vista da inovação, às vezes, mas de como aprimorar aquela coisa muito simples que a gente faz a cada dia, sabe? Sempre apertar o parafuso um Sabe o que eu lembrei?
0: Mas... Eu criei uma, uma palestra né que, e hoje esse programa tem muito a ver com isso, que é o Tente Fazer a Coisa Certa. E eu mudei o nome para Faça a Coisa Certa. Salve Spike Lee.
2: <risos> e
0: nas projeções que eu passo tem uma lâmina que é do Snoopy. E acho que é o amendoim falando <risos> falando quem não, com uma raquete na mão e falando que quem não joga todo dia perde aquele ajuste fino, aquele toque fino, aquela coisa refinada. E eu acho que isso tem tudo a ver com café, né?
1: É, com, eu acho que com cafeteria, fazer bem feito todos os dias e todas as vezes. é, Esse é o desafio, fazer bem feito todos os dias, todas as vezes, para cada cliente que entrar, para cada café que você servir, para cada comidinha que você servir. E, e uma hora você, como dono, tem que sair desse fazer tudo o tempo todo e começar a delegar, o que é incrível. E aí você tem que garantir que para quem você delegou também esteja fazendo do mesmo jeito fazendo bem feito todos os dias tem o aprimorar como fazer bem feito todos os dias como fazer bem feito todos os dias
2: é muito difícil é. principalmente para assim eu não quero falar aqui como uma pessoa velha porque eu não sou mas assim <risos> tem um, um eu, eu começo quando a gente começou a empregar as primeiras pessoas no café a gente começou a se deparar com um gap geracional assim e, e foi engraçado porque você começa a lidar com uma questão que é assim como, como que você começa a lidar com uma geração que é muito ansiosa assim por realizações num trabalho que nem sempre é de, de mudanças muito grandes assim né, é isso você tá todo dia fazendo a mesma coisa um pouquinho diferente, todos, todo dia fazendo então pra gente tem sido, foi e tem sido diariamente um aprendizado muito grande também ensinar as pessoas um pouco desse sentimento assim de tenham calma, você vai aprender a primeira vez que você fez, deu tudo errado, mas a gente aprendeu, assim, e acho que isso, isso foi bom, o fato da gente nunca ter trabalhado antes com isso porque acabou acontecendo isso com a gente a gente começou sem saber nada quer dizer, a gente sabia o mínimo possível para abrir ali a cafeteria, mas eu acho que a gente deu um salto muito grande, muito rapidamente, porque foi tipo, jogar uma criança na água, assim, sabe e a gente teve que aprender a nadar na hora ao mesmo tempo que a gente não tem essa cobrança muito grande em cima das pessoas que trabalham com a gente, a gente tenta mostrar para elas, assim, que elas têm que dosar um pouco ansiedade, sabe, e ter essa paciência de fazer todo dia um pouquinho diferente com atenção
0: oh, a Flávia falou sobre ser economista e como isso influenciou foi uma riqueza aí no trabalho dela como que o trabalho é, que você a, a sua profissão anterior é que a gente nunca deixa, uhum. né, Sim. isso de lado não deixa o jornalismo também Hoje, mais que nunca, eu tô vendo isso aqui, é... gravando esse programa. Mas como que essa parte da comunicação e design, você e o Flávio... O Flávio era jornalista. jornalista, né? Como que isso agregou valor ao camarote ali?
2: Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande com o Taco como marca, assim, né? Mas não no sentido de fazer com que, assim, essa coisa clichê de humanizar, não tem a ver com isso, assim, tem percepção das pessoas em relação a, a, a gente, assim, né? Então, desde muito cedo, queria trabalhar com merchandising, então a gente sempre foi muito envolvido em desenvolver camiseta, caneca, todas essas coisas que a gente achava legais, assim. Não necessariamente das cafeterias, a gente não tinha cafeterias para se inspirar nesse nesse modelo, assim, né? Quer dizer, era normal a cafeteria fazer caneca e tal, mas não fazer merchandising, mas não da maneira como a gente queria fazer. E a gente sempre Brinca que a gente trata o taco um pouco como quase como uma marca de skate. Assim, às vezes a gente tem, olha para algumas marcas que a gente acha muito legais, assim, se inspira um pouco nelas. Então, pensar a marca, pelo menos do, do meu ponto de vista, sempre foi muito importante. Assim, você mantém uma, uma coerência ao longo do tempo e então. tal. Mas eu tenho uma facilidade muito grande também, porque por na por, é minha profissão e por conta da minha companheira, a Samia, que é Aê, Samia! que desenvolve uh, toda a identidade do taco e cuida disso com como se fosse dela também. Pra gente isso... Mas é porque a gente é muito chato com isso, assim. Eu acho que uma das coisas com as quais a gente é mais chato é isso. É não só o produto que a gente serve, mas a maneira como a gente aparece também, sabe? Então a gente é muito criterioso. Legal. É, acho que é dessa maneira. Quero que usar eu... aquelas
0: roupas tudo, já. Sabe, <risos> mesmo, patrocina. <risos> Legal. Quer falar sobre isso? Eu Fla, queria falar sobre favor. ser chato.
1: Ah. Tem que ser chato. Tem que ser é.
0: chato. É seu filho. Tem que ser
1: crica. Eu, eu ouvia que eu você é meio que você é crica, né? Eu uhum. falei, eu sou, eu sou mesmo. Na hora eu fiquei meio assim, né? Na defensiva. que essa pessoa tá... Na verdade foi uma criança de 8 anos que me falou isso. Nossa, ah, como mãe.
0: assim? <risos> gente.
1: Por que falaram pra ela? É porque... Você é meio crica, né? Eu levei um susto. Essa criança ouviu isso em algum lugar, gente. Não verdade, é não, não. Mas aí depois eu pensei, não, ela tem razão. E eu pensei, e eu quero ser mesmo com o meu negócio. Se você quer ser, se você quer fazer bem feito, se você quer se destacar de alguma forma, se você quer passar pelas crises que vão e vêm, porque isso aqui é Brasil você precisa ser chato, você precisa ser insistente, você precisa ser determinado. E muitas vezes isso é entendido como ser crica, como ser chato mesmo. Cobrar todo dia a mesma coisa, fazer bem feito. Todo dia vai fazer bem feito, tem que fazer bem feito. Tem coisas tem processo, que... Tem né? Tem que ter... E tem coisas que dá pra você... Ok, tudo bem, isso aqui, ah, hoje não deu, amanhã a gente vai, tá, mas tem coisa que não, tem coisas que é aqui, agora vamos ajeitar, isso aqui agora vamos resolver agora, porque senão você pode comprometer demais, se você vai deixando, deixando certas coisas, uma hora você pode comprometer demais, uma coisa que é frágil, porque um pequeno negócio no mundo já é frágil, no Brasil é ainda mais, então... É, parabéns, você é chato também é, Somos
2: sou é. chatos sou...
0: <risos> Colocar logo o dedo na, na ferida, né? Quais, queria que você citasse duas coisas Dois motivos que você vê Que são mais, assim, importantes no, Que você responsabiliza aquelas duas coisas No fechamento de cafeterias um Negócios de café, que a gente vê mais uhum. cafeteria, uhum. né? Tem uma que é não tratar
1: o sonho como um negócio, né? Quando você fala, ah, meu sonho é ter uma cafeteria. Se você conseguir falar, ah, meu sonho é ter um negócio chamado cafeteria já vai ajudar bastante, porque a palavra negócio vai ter esse peso, isso é o para negócio se é negócio, então precisa ter faturamento, pagar as coisas, depois precisa ter lucro e vamos acabar com o um tabu em cima de lucro porque lucro é da empresa empresa para sobreviver, precisa ter lucro mas existe muito tabu hoje nesse país, né, em relação a lucro parece que se a empresa tem lucro, quer dizer que o dono explora funcionário não tem nada a ver, precisa ter lucro senão pode esquecer, teu sonho vai por água abaixo, você vai perder muito dinheiro e tempo e lucro depois, quando você finalmente conseguir ter lucro, você precisa saber gerenciar esse lucro, né? O que é provisão, o que que é... enfim. Mas se você conseguir tratar o seu sonho como negócio, isso já vai ligar. Uma luzinha amarela do tipo Hum, é um negócio Como é que eu vou me preparar então para um negócio que eu não sei Nunca vi, nunca fiz Que contas, o que, que eu preciso aprender O que, que eu preciso pesquisar Vamos tratar o sonho cafeteria como um negócio Cafeteria é... E uma
0: segunda causa Segunda causa sim.
1: é Não subestimem o negócio Não subestimem, porque Uma coisa que eu falo muito, ninguém acorda e fala assim Ah, quero ter meu próprio negócio Então acho que eu vou montar uma metade metalúrgica não é? não, porque ninguém subestima o montar uma metalúrgica né? nossa, não sei nem por onde começar se eu for montar uma metalúrgica o que, que eu preciso aprender? o dinheiro envolvido ninguém agora, ai, já pensou uma metalúrgica, eu lá na me... não, mas cafeteria é fácil a subestimação em cima do negócio e cafeteria é absurda, de fato não é física quântica, não é o negócio mais complicado do mundo, mas se você nunca fez aquilo, vai ser Vai ser tão complicado quanto ou mais do que uma metalúrgica. Porque a metalúrgica você não vai subestimar, então você talvez se prepare melhor. E aí talvez você acerte mais uma metalúrgica. Mas cafeteria não.
0: Então, trate o sonho como negócio e não subestime. Duas dicas excelentes. Eu sempre falo, galera, quer ter cafeteria? Para de olhar para a cafeteria como cliente. É. <risos> você tem que ir frequentar a cafeteria com outro olhar, né? Ver que aquilo ali é... É muito sério. E, Rodolfo, muita gente pensa em abrir uma cafeteria sozinho, mas também pensa em abrir é, em sociedade com alguém. Né? Você queria que você falasse dessa experiência, sobre ter sócio. É... Como é isso?
2: Eu acho que... Tenho... Conheço muitas pessoas, assim, tão em volta, assim, que abriram negócios sozinhos. Assim, às vezes a gente fica achando que quando você tem um sócio é difícil você lidar com a pessoa e tal, mas quando eu, eu vejo os amigos que têm coisa sozinho também, eles têm as mesmas dificuldades e às vezes não tem como dividir com alguém uma tarefa, assim. Eu tenho muita sorte nesse sentido, porque eu acho que eu, eu e o Flávio, desde o início, a gente sempre compartilhou uma visão muito... A gente teve sempre teve uma visão muito clara sobre o que que era o taco. Então isso facilita muito as coisas, porque por mais que a gente acabe divergindo em algum ponto, a gente sabe que a gente tá tomando caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, entendeu? Isso tranquiliza muito, assim. Tranquiliza você simplesmente largar num momento na mão da pessoa, a pessoa largar na sua mão, porque você tem essa segurança de que a visão é a mesma. E você tem que pensar que eu acho que depende muito do, do, do modelo, assim, também de, de sociedade. Né? no nosso caso os dois estão ali atrás do balcão isso que eu ia
0: falar os dois estão na linha dias. de frente todos os dias entendeu né? não é
2: que a gente tem o, então, alguém que fica de longe assim, enfim a gente não tem um investidor não tem nada assim. a gente montou o taco, basicamente, com a grana que a gente tinha de, das demissões, assim, dos as trabalhos rescisões. que a gente tinha antes. <risos> as rescisões, a gente pegou e botou tudo ali. Então, desde o início, a carga de trabalho sempre foi muito dividida e tal, de maneira igualitária. Então, é isso, assim, acho que, acho que você tem que pensar muito no modelo de sociedade que você tá disposto a encarar também. Pra gente, esse funcionou muito bem. O um modelo em que os dois estão se ferrando igualmente, sabe? Então... <risos> e
0: vendo,
2: né? E vendo, e assim, exatamente.
0: Não, eu me ferro mais que você. Não, eu me ferro. Bom, gente, tem uma... Pergunta até sobre isso. Valeu, hein, galera do Instagram que mandou as perguntas. Não dá pra gente ler tudo, senão a gente vai gravar três horas de podcast. <risos> Mas eu adorei receber pergunta dos seguidores do Pura Cafeína. É, quem não me segue ainda, ó, vai lá, Instagram, pura cafeína com dois F's. E o André, que é um querido, é cliente do pura cafeína. Ele tem um Instagram, cofinloco. Ele pergunta como criar um projeto ou um planejamento para conseguir financiadores. Eu acho que ele se refere a investidor e eu acho que isso tem a ver com sociedade. Queria que vocês dois falassem aí sobre isso. <risos> Bom,
1: se ele tá pensando em crowdfunding, se a, e se a gente tá falando do negócio, café ou cafeteria ou o que for, mas é seu negócio, tem o CNPJ e etc., não, não é viável, não pense em crowdfunding se você quer montar um negócio. É, se você tem um negócio e você quer, de repente, lançar um produto ou uma campanha, uma coisa específica dentro do seu negócio, que já existe, aí pode até ser. Mas se você quer começar um negócio do zero, que vai ter CNPJ, pagar imposto e não sei o quê, inscrição estadual, tem lá os seus, o contador, o fluxo de caixa, precisa da Ludl, né? Ou você está falando de empréstimo, ou você está falando de sócio investidor. E, ou se não, você está falando de financiamento como empréstimo. Linha de financiamento para pequenos negócios, etc. A gente está falando desse tipo de financiamento. Agora, crowdfunding para começar um negócio... Não funciona.
0: E aí que. Como que ele montaria um projeto? Ele tem que montar um projeto do que vai ser esse negócio, né, Rodolfo? É. Que...
2: Eu acho que assim. A gente já teve experiências, assim, de pessoas, de possíveis investidores que vieram atrás da gente. A gente nunca foi atrás, assim. Sempre vieram atrás da gente. E eu acho que isso acontece muito também. Então, é, eu, eu não posso falar desse ponto de vista da, de como é que você se organiza para conseguir um investidor, porque eu nunca fiz isso. Mas eu posso falar de uma outra perspectiva, que é de você desenvolver um negócio com uma visão que se destaca de alguma maneira para fazer com que as pessoas venham até você. Assim. É, nunca foi para frente, assim, né? Porque a gente também sempre negou muito assim, as investidas que, que chegaram até nós por conta dessa história que eu falei antes. No final, você está trazendo um sócio pra dentro, então tem a ver com você compartilhar uma visão do negócio, e aí quando a conversa se aprofunda, normalmente você vê que é muito diferente mas isso com a gente, pode ser que tenha pessoas que estejam dispostas a, a você fazer com que a sua, a sua ideia seja, fique um pouco mais maleável, você mude as coisas, mas é, como a gente estava dizendo antes, assim, a gente é muito chato e acaba num...
1: <risos> é perfil, tem que ver perfil mas se eu puder ajudar de alguma forma o que, que a pessoa precisa garantir se ela vai pegar dinheiro fora né? Se ela vai levantar dinheiro Se ela vai buscar investidores Você
0: aborda isso no seu curso, inclusive, que eu fiz E foi muito rico saber
1: sobre essa parte Assim, pode não parecer Mas é muito fácil levantar o dinheiro É muito fácil, tem muita gente pronta Pra investir no mercado de gastronomia Gente de fora De outros mercados que, inclusive, quer continuar de fora Mas quer só ser sócio Investidor, alguma coisa desse tipo É muito fácil e rápido Não é a parte mais difícil Só que aí os riscos envolvidos são enormes e são muitos. Então, se for buscar esse tipo de sócio investidor uma pessoa de fora, alguém que não vai estar lá atrás do balcão junto com você, invista num excelente advogado de contrato, excelente, com ótima experiência, cheque as referências e cheque a expectativa desse sócio investidor em relação ao negócio, aos retorno, retornos, quando ele acha que ele vai começar a ter retorno, se tiver, se não tiver, como é que fica? Então, e outra coisa, sugestão, vamos mudar a palavra projeto por plano de negócios. Também pode ajudar bastante Então é expectativa de sócio investidor Que não é a coisa mais difícil de achar E aí caprichar num excelente advogado Aí não é custo, é investimento mesmo Combinar a entrada A permanência e principalmente
0: a saída Aí André fica a dica Dica minha, hein? Vai lá, se inscreve no curso, porque abrir ou não uma cafeteria, porque ele não vale só para cafeteria, ele vale para negócios em geral. Acho que muita gente já fez o curso da Flávia para abrir, sei lá, doceria, é, negócio de cachaça, é, outros tipos de negócio, inclusive, mas é um curso muito rico. E tem outros cursos por aí, tem lá coisa do Sebrae, tem Senai tem coisas muito legais, mas não Senac, gente, Senai não Senac, que é para mercado de restaurante, de bar, mas não é com esse olhar para um negócio, principalmente pequenos negócios, pessoas mais independentes, é, eu achei muito rico, eu, eu acho que é uma coisa bem exclusiva, então eu super indico mesmo.
2: Uma coisa também que eu acho que a gente tem que... Dosar um pouco da nossa ansiedade, principalmente quando a gente tá no começo, assim, a respeito da necessidade de você ter um, um investidor. Porque às vezes você vê o seu negócio crescer e você acha que, assim, ele tem a possibilidade de crescer muito mais se você tiver uma grana que vem de fora. E não é. <risos> Mas porque aí você tem que entender que você está assim, também aumentando os seus custos, é mais gente para receber e café é um negócio difícil, assim. Cafeteria é uma coisa difícil, assim. Você tem que pensar na pior das perspectivas que, sei lá, pode... Tem um dia que vão entrar pessoas que vão tomar só expresso e você vai ganhar de quatro ou de cinco em 5 reais ali o dia inteiro, entendeu? Não é que você está fazendo uma grande venda. Faturar, de... né? Exatamente, faturar. Que muita gente
0: faz aí a conta errada. É. Ah, quantos cafés eu tenho que é. vender para pagar tal conta? Ah, então eu cobro 4,50 o café? 4,50 vezes tanto? Nossa, tantos não tira o custo. É. De nada, né? Que assim, são vários, você...
2: não é nem só o café. Se a pessoa que tá pretendendo montar esse plano de negócios já tem um entendimento mínimo sobre o café, ela tem que dosar muita expectativa de quem tá vindo de fora, assim. Fazer essa pessoa entender, né? Que é um, é um negócio que tem alguma especificidade ali diferente de outros ramos da gastronomia, eu acho, né? Tipo, de restaurantes, que uhum. você tem um ticket maior, que...
0: Muito específico, é muito né, específico, gente? Ó. Legal, gente. Umas dicas muito bacanas aqui do Rodolfo, do Taco e da Flavinha, do Delirio Coffee Shop. E o Jefferson, lá de Vitória, queridíssimo, mandou uma pergunta sobre gestão de cursos. É, ele mandou pelo Instagram. Pra quem quer começar a dar cursos, qual dica de como vender e se a gente sugere aí alguma plataforma de vendas? Flávia, vamos lá, responda você. Bom, a pessoa vai. Do zero começar a dar curso? Ou... Não, não. Ele já trabalha com café. Eu não sei agora se ele vende café, se ele já tem algum espaço lá. Ele já estuda café há algum tempo. Mas não sei. Se for do zero... Bom, o ideal começa com a sua rede de
1: conhecidos, de clientes, começa ali pequenininho, vai onde a comunicação já tem um caminho aberto, as pessoas já te conhecem, você já tem alguma credibilidade, alguma coisa desse tipo, então começa no teu entorno, começa onde você já abriu o caminho, e aí você vai trabalhando a divulgação boca a boca e em outras plataformas, né? Você tem hoje em dia Instagram, é um excelente ponto de divulgação, mas depende muito do público que você construiu também, né? Google Ads pode ser uma boa fonte de divulgação também, mas tem que saber usar e evite fazer o curso que já tá todo mundo fazendo porque boa. aí você está entrando numa concorrência grande você é novo numa coisa que já tem muita
0: gente dando há muito tempo e já tem um público ali construído então é isso. É isso, é muito difícil né? É, eu que vendo curso e ministro os cursos, é, a criatividade que você tem que ter e o tanto que você tem que estudar para criar coisas novas. É, hoje eu já crio coisas a partir da demanda que eu sinto de ex-alunos e de clientes que compram um café. Né? ou de pessoas que ainda não fizeram curso, mas falam ah, por que, que você não tem tal curso? É fiz até pesquisa recentemente para saber, e então é isso. É importante plataforma, acho que Instagram realmente é muito bom, mas se você tem uma rede já por e-mail mesmo que você possa sempre. Que você pode ali sempre mandar e-mail para essa lista. Eu comecei assim, né? Tinha ali uma lista que eu não abandono. Tem lá. Quem quiser assinar, é só entrar lá no puracafeina.com.br, tem lá o link para você receber sempre os cursos, sempre as datas que você tem disponível. Bom, pessoal, eu continuo aqui bem emocionada com a gravação desse primeiro episódio. E a gente tem. É, lembra no começo que eu falei para vocês que uma colega de trabalho, né? Aí sempre trabalhou com café, mas também que é da comunicação, ia fazer uma participação especial. Ela mandou um áudio para gente, é, que a gente vai ouvir agora, que é a Gil Bastos, a Juliana Bastos. É, ela é jornalista e ela foi sócia de uma cafeteria recém-fechada, infelizmente, que é o Lina, lá da Avenida Paulista, ao lado da Silvia Magalhães que a Silvia, nossa, eu super admiro, ela tem uma história é, muito respeitada aí na trilha do barismo, né, no Brasil. E, inclusive, eu mando um beijão para ela. E ela continua, né, com a torrefação dela, tem sempre cafés incríveis, torra muito a, Silva, a Silvia Magalhães. E vamos ouvir, então, a Gil, a, a Gil Bastos, o depoimento dela. Fala,
3: Gil. Oi, pessoal, aqui é a Gil Bastos. Eu sou jornalista de formação, e sou autora do livro Dicionário Gastronômico Café com Suas Receitas e também sou co-criadora da São Paulo Coffee Fest. A Gimi me convidou para conversar aqui, contar um pouco a minha experiência eh, como sócia de cafeteria. Eu tive recentemente sócia do Lina Café, uma cafeteria que ficava na Avenida Paulista. A cafeteria durou em torno de nove meses. E foi uma experiência incrível para mim, primeiro porque eu nunca tinha estado numa operação de cafeteria, embora tenha trabalhado bastante com gastronomia, eh, a cafeteria tem várias peculiaridades, né? E eu vou resumir aqui minha experiência em sete dicas para quem quer abrir uma cafeteria. Primeira coisa, abrir uma cafeteria não é como apreciar café, né? Quando a gente aprecia café, gosta de frequentar a cafeteria, a gente vai por prazer. Abrir uma cafeteria é uma é um business, é um negócio muito trabalhoso. Muito trabalhoso mesmo. Você tem que abrir cedo, tem que fazer a limpeza da cafeteria, você tem que fechar à tarde, você não tem fim de semana, você não tem feriado, né? Então, dependendo do formato que você abrir o seu negócio, você vai ter que trabalhar muito, né? E eu não acredito em cafeterias que não tenham a presença do proprietário. A presença do proprietário é que faz a diferença na qualidade do que se oferece, na excelência do atendimento. Então, realmente é muito importante a presença do proprietário. Então, prestem atenção nisso. Quando vocês pensam em abrir uma cafeteria, vocês vão trabalhar muito. Então, isso tem que ser levado em conta, tá? É, segunda dica, ter ou não ter sócio. Acho que é muito pessoal isso, mas eu recomendaria primeiro você entender qual que é o perfil do seu sócio. E também, você fazer uma uma autorreflexão aí se você tem um perfil para ser sócio de alguém. O que eu aprendi com a sociedade é que dependendo do perfil do sócio que você tem, especialmente se ele é um sócio investidor, ele não está muito afeito aos detalhes do negócio, ele não tem muita, enfim, sensibilidade para o que são os valores do negócio e, e enfim, depende para o que são os seus valores pessoais, é, sua relação com o café. Né? Vou explicar. O sócio investidor ele está preocupado em ter o retorno do investimento dele financeiro. Então, pode haver muito conflito aí nessa questão dos valores. O que é importante para você, que é um apreciador de café, provavelmente, ou que gosta de cafeteria, e para um sócio que está focado mais na questão financeira. Né? São dois, duas visões bem diferentes. Outra coisa é o relacionamento entre sócios. Sócios que têm perfis pessoais muito diferentes, é, com visões, valores diferentes, visões políticas, enfim. Pode ser mais complicado para você resolver os conflitos que normalmente acontecem quando você tem que ter uma tomada de decisões, né, num grupo de várias pessoas. Então, realmente eu acho que tem que ter um exercício aí bem aprofundado, se vale a pena ter um sócio e qual é o perfil de você como sócio ou uh, qual seria o perfil do seu sócio. A terceira dica é que por mais que você, se você tiver um sócio ou mesmo que você não tenha, se você tem uma equipe que vai te suprir do que você não conhece tanto, você tem que tentar conhecer mais profundamente outras áreas que não são sua especialidade, né? Por exemplo, no meu caso, como eu sou jornalista, a minha área era marketing e comunicação. E eu entendia pouco de finanças, do payback, do DRE, mesmo da questão jurídica, dos riscos jurídicos do negócio, dos equipamentos. E isso trouxe uma fragilidade na sociedade, né? Então, eu acho que você, por mais que você tenha uma área que você vai ser mais responsável, você tem que buscar aprender sobre as outras áreas e entender um pouco de tudo, né? buscar estudar, fazer cursos, enfim, tentar é, aprender o máximo possível. Se você vai ter barista, não vai ser você o barista, você tem que ir em busca disso, fazer cursos, porque como você vai fazer a gestão de um barista se você não sabe o que, que o barista precisa te entregar? Né? Então, realmente, é importante você saber um pouco de tudo. Precisa ter fôlego financeiro, então não dá para é, ter um negócio achando que você precisa fazer um investimento inicial e não vai ter que aportar mais durante o primeiro ano. Precisa ter um fôlego para conseguir segurar o um negócio com aportes, dependendo do perfil do seu negócio, ao longo de um ano provavelmente. né Então a Flavinha deve ter falado um pouco disso, dessa questão mais financeira mas eu acho que é um ponto bem importante, que as pessoas abrem e esquecem que vão ter que ter um fôlego financeiro aí. Quinto ponto que a gente tem que entender muito o nosso público, é um ponto crucial e o público é muito difícil né porque é uma entidade que não necessariamente está clara né no caso do Lina eram estudantes universitários estudantes de escola e o público da Avenida Paulista que é um pouco de tudo né tem executivos tem turistas tem jovens enfim mas quem era o público que subia a escada da TV Gazeta para ir ao Lina aos poucos a gente foi descobrindo e aí vem a sexta dica quando você percebe que você fez algum planejamento errado inadequado você precisa mudar rápido de decisão. Então, nós tínhamos um mix de produtos muito caro e a gente tinha que ter mudado com mais agilidade esses produtos. Tinha que ter trocado para produtos mais baratos, mais acessíveis, com mais agilidade. Então, acho que esse foi um dos pontos que pesou muito financeiramente no, no, no projeto e a gente acabou demorando para tomar algumas decisões. O último ponto é: quando você sente que o negócio não está funcionando, eu acho que a gente tem alguns caminhos, né? A gente pode buscar consultorias, pode buscar ajuda com quem já tem experiência, mas se nada adianta, é, tem que tomar uma decisão de sair do negócio, tome rápido, porque os prejuízos vão se acumulando, as taxas, aluguel, todos os custos, custo de pessoal. Então, se é para sair, decida rápido, porque senão o seu Dívida vai ficando maior e vai complicando toda a sua vida financeira e os seus projetos futuros, né? Então, realmente, isso é o, o que eu acredito que é importante para você é, pensar em ter uma cafeteria, tá? Enfim, espero que eu possa ter ajudado aí. Qualquer dúvida à tua disposição, a Gisele pode passar aí meus contatos e boa sorte para vocês que querem empreender nesse ramo. Vamos juntos. Bom,
0: galera, é isso. Gil Bastos, valeu pelas suas dicas aí também. Só enriqueceu né, esse primeiro episódio. É um especial, né, gente? Porque haja, haja café. Eu tava aqui toda trabalhada na cafeína. Aprendi a galera aqui ó na Casa Pura Cafeína. não deixei eles ir embora para aprender muito sobre empreendedorismo no café com esses dois, a Flavinha e o Rodolfo. Acabou o café por hoje, mas antes da despedida... Eu quero saber que dica a Flavinha e o Rodolfo trouxeram pra gente, porque é sempre legal aí a gente dar umas dicas e nem sempre tem a ver com café. Às vezes tem, às vezes não, eu também vou dar minha dica, mas antes, Flavinha, e aí?
1: Gi, hoje vi um clipe incrível, a música ficou incrível é, e o clipe ficou mais incrível ainda, que é o Amarelo, do Da. Foi Assim, ponto alto do dia e foi logo cedo. Recomendo muito para todo mundo.
0: Ah, gente, que maravilhoso. Ah, é lindo YouTube. mesmo. Tá no YouTube, no canal oficial lá do Emicida. Música aí do Emicida com a participação da Pablo Vittar e da Majur. Lindo, gente. Emocionante. Uma fotografia absurda. É, na produção do vídeo, é uma galera que ele conheceu... Super de uma produtora pequena, né? Que faz um trabalho grandioso e ele apoiou essa galera aí, contratando a galera para fazer o vídeo lá do Rio de Janeiro. Da hora, adorei a dica, Flavinha. Valeu. Rodolfo, o que, é que você trouxe para gente?
2: Eu tenho um disco que eu estou ouvindo muito há algumas semanas, que é o disco novo do Letieres Leite, Quinteto. O Letieres é esse maestro lá da Bahia, que já trabalhou com um monte de gente da Bahia, faz arranjo para um monte de gente. E lançou um disco lindo agora esse mês, que chama o Enigma Lecheu. Disco de afro-jazz. Lindo, assim, com tudo que a Bahia e o Brasil conseguem produzir de melhor, assim, de música. É um disco muito bonito.
0: Coisa linda, hein, gente? Vocês selecionem bem o café que vocês vão escolher aí para acompanhar esse clipe e esse disco. Eu indico um lugar para vocês irem comer... Que é aqui dos meus vizinhos da casa de Eda, que fica na Ferreira de Araújo, quase esquina com a Rua Sumidouro. É comida da Chapada Diamantina, inspirada na Chapada Diamantina. Aí, Eda, que é a cozinheira, a gente fala que a gente é irmão, beijo, hein, irmã, que a gente se parece. E a comida lá é muito boa, sempre tem café café de muita qualidade. Eles garimpam cafés produzidos é, na região da Chapada, café da Bahia, e café é de muita qualidade. Eles sempre preparam lá na hora. E vão com o tempo. Vão com o tempo que o lugar é pequeno. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje também. Que às vezes o lugar é pequeno. A realidade é aquela ali. E, mas como é um sucesso, está sempre bem cheio. Então, vocês vão com o tempo. E, e é isso. Um beijo. Ieda, Zé, Everton, que é filho da Ieda. É um negócio de família. O Everton é um cozinheiro incrível. E também pilota lá a cozinha junto com ela e aí, e é isso, Flavinha, por favor quem quer conhecer o The Little Coffee Shop como faz? Horário de Marajá? nosso incrível horário de Marajá é de segunda a
1: sexta do meio dia 5h20, se é feriado a gente não abre se é feriado numa terça ou numa quinta a gente emenda na segunda ou na sexta
0: Sensacional.
1: é... E é na Rua Lisboa, 357A, quase na esquina com a Rua Arthur de Azevedo.
0: Tem internet, poltrona confortável, dá para ir trabalhar lá. Ah, não é co-working? <risos> <risos> Piadas internas, galera.
1: Passa lá e, e, e descubra.
0: Flavinha, e curso? Quem quiser fazer aí o... Por que abrir ou não sua cafeteria? Por que oh. abrir ou não uma cafeteria... Como faz? Você
1: pode entrar no nosso site shop.com.br é, e deixa lá um recado no contato que a gente responde ou você pode pelo Instagram mandar o seu e-mail e eu mando o programa completinho, a agenda e tudo mais. Mas, ó... As turmas enchem rápido, é, as, tem acostumado lotar com um mês de antecedência. Turmas tem pequenas. Tem vaga para 2019
0: ainda? Tem só, turma?
1: Não, mas vai ter. Eu vou abrindo a agenda conforme vai lotando, mas a certeza que vai... Ah, em 2019.
0: Em dois, não, esse não. ano ainda? Tem. a gente. Estamos tá... em 2019. Vamos lá em 2020 já. opa. É, a gente já está aí então, com a agenda é... né, pensando em 2020. Eu tô só com
1: vaga agora para final de agosto. Só isso, aí, Meio gente. e final de agosto, é.
0: Mas corram, é. corram. Obrigada, obrigada demais, Josinha. Obrigada de mesmo. Uma viu? honra Estreio enorme. Com os nossos microfones dourados. Lindos. <risos> Adorei, obrigada. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Ho, e aí, serviço? Rodolfo, é taco ou taco? Tanto Utilidade faz. pública. Tanto faz. Tanto faz. O importante <risos> é ir lá, importante encher a é barriga, tomar ir todos ir os cafés. rua
2: Doutor Cesário Mota Júnior, 379, todos os dias, das 9 às 19. Todos, todos os, dias. os
0: dias. Galera, oportunidade não falta.
2: No não país, Vila mais.
0: Buarque. Pertinho da Consolação, da Mackenzie eu, ali. Eu
2: frente à Praça do Rotary ali, quer dizer, Praça Vila Buarque tem é, aquele cheesecake ainda? tem nossa tem sim. e eu ouvi
1: falar do bolo de leite com semente ah, tá de gás é, maravilhoso
2: é. tá vendendo sos, mais sos. que café esse bolo
0: é. Me... <risos> demais roou
2: e é isso. Não tem Wi-Fi. E wi além de,
0: de coisas pra comer.
2: É, não tem Wi-Fi. É, ah, putz, uma blusinha, cara, eu ia lá trabalhar. Faz 22 graus lá dentro.
0: É nórdico, é nórdico. Maravilhoso. <risos> Obrigado. E, e Rodolfo, tem. Se eu quiser comprar camiseta. Ah, aquelas peças lá, aquela última camiseta, o que tá escrito atrás mesmo?
2: Por favor, não aperte os pacotes.
0: <risos> é papo para outro programa, galera. Como cuidar dos pacotinhos de café? A gente vai trocar ideia sobre isso ainda. Pode deixar. Apertou, comprou. Apertado. É, apertou, comprou. <risos> Deixou o perfume no pacote. Comprou. Isso aí, gente. Obrigada demais, Rô. Um beijão aí para a galera que trabalha lá no Delirio Coffee Shop beijão pra galera, Flavinho, né? O sócio e toda a galera que trabalha lá no Tacô. Tudo parça, tudo amigo. Desculpa, meus amigos são foda. Beijo, gente. Bom café. E é nóis. Até o próximo.
2: Podcast produzido e editado por Voz Ativa Produções.